0: Et bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast numéro 188 avec la partie 2 de l'entretien avec Patrick de Nutriting. Sur un petit peu, cette partie 2, elle va être orientée sur les idées reçues qu'on peut avoir sur les compléments alimentaires, pourquoi certains peuvent s'avérer être efficaces, puis d'autres, bon, bah, vous aurez beau avaler la boîte en une fois, ça ne fera pas grand-chose. Donc voilà, on continue sur les petites questions que j'avais à lui poser. Et du coup, je vous encourage pour faire une, une FAQ pertinente à m'envoyer toutes les questions qui vous seront venues lors de l'écoute de ces deux podcasts par email, Donc, hugoferrari 20gmailcom Et comme ça, on pourra faire peut-être après les fêtes un petit peu tranquillement une fois qu'on aura trié les, les quelques questions reçues, euh, voir un petit peu ce qui est revenu ou non. Faire une petite FAQ, voilà, quand Patrick aura à nouveau un petit peu de temps à nous accorder, ça pourrait être intéressant, puisque j'imagine qu'après mm, 2h30 d'écoute, bah, ça doit soulever quelques questions à droite, à gauche, et c'est bien normal. Donc profitez-en, profitez-en, envoyez-les-moi, et on fera un petit tri. Alors ensuite, je voulais remercier les nouveaux Patriotes, au nombre de 3 cette semaine, avec Frédéric Grail, Anthony Bernier, Et Enzo Bercyan. Voilà, merci à eux pour rejoindre les rangs. Ils vont pouvoir accéder à bien sûr tout ce qu'il y a sur le Patreon. Et puis ils ont été malins, ils ont été futés hein, juste avant Noël. (rire) Puisque d'habitude, je publie un article tous les vendredis. Eh bien, cette fois-ci, je ne le publierai pas vendredi, puisqu'on est le 24. Je le publierai samedi le 25, le jour de Noël, parce que ce sera non pas un article, mais le cadeau de Noël. Pour les Patriotes, alors euh, pour certains, bah, ce sera euh, une belle surprise. Ils ne pensaient peut-être pas avoir ça à ce moment-là et de manière gratuite. Pour d'autres, ce sera une euh, belle économie concernant un autre sujet. Donc euh, voilà, cadeau de Noël, divers et variés. Adaptatif également. J'en dis pas plus, vous le verrez. Euh Ce samedi, et puis sinon, au niveau euh, du sport en veux-tu, en voilà, l'hiver est relativement calme. Le premier objectif qui sera en début d'année, toujours pas révélé à la plèbe, mais sur Patreon, je pense qu'il faut être vraiment mauvais pour ne pas avoir compris de de quoi il s'agissait. Et sinon, une course préparatoire à laquelle je vais retourner, où j'avais couru en 2017, c'est le trail de la galinette, fin janvier. Donc un 45 bornes dans le sud, un peu caillouteux, un peu chaud, un peu sympa, voilà, revoir un peu le, le soleil, puis surtout des, des, des terrains un peu secs, sans neige. Donc ça fait toujours du bien, un peu comme le ventoux en mars, voilà, la, la galinette. En janvier, pour ceux qui aiment commencer la saison tôt, pour les autres c'est le ventoux en mars, ça fait office de, de très bons tests, voilà. Donc j'en dis pas plus dans cette introduction, puisque le podcast est déjà très très long avec Patrick du Nutriting et comme je vous disais, on peut on peut franchement y aller, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer les questions qui vous viennent, que ce soit après euh, la première écoute de la partie 1 la semaine dernière, ou l'écoute de la partie 2. Tout de suite maintenant, simplement pour repréciser, demain, il y a mon film sur l'UTMB qui sort au cinéma Jacques Perrin de, de Tarare. Alors, c'est assez compliqué et pompeux d'organiser une, une séance comme ça un peu cinéma, puis bon bah, ça a un coût hein, aussi tout simplement. Donc évidemment on va pas faire de, de tournée, on va pas faire le karim à tour pour ceux qui suivent. C'est <rire> très amusant ça. Mais euh, non, il n'y aura, y aura que celui-là. Et après, bah écoutez, vous aurez, euh, si vous êtes gentil, euh, un lien streaming voilà, qui arrivera. Donc c'est forcément pas la même expérience, mais bon, ça permet de le diffuser à tout le monde. Puisque euh, bah tout le monde n'habite pas au même endroit, <rire> tout simplement et on va pas s'amuser à se déplacer à tous les cinémas de France, il y en a quand même un bon paquet. Donc voilà, ça sort demain, si vous êtes de Lyon, si vous êtes bah, mieux encore de Tarare, franchement c'est l'occasion de passer une belle soirée je pense, parce que derrière on fera un petit question-réponse pendant une bonne heure de temps, puis le film dure aussi une heure, donc euh, bon, ça, ça occupe pas mal la soirée, avant ensuite euh, bah, de passer au, aux fêtes de Noël, hein, qui se déroule majoritairement en famille, voilà, le jeudi un peu avant. Donc euh, rendez-vous jeudi soir pour euh, celles et ceux qui ont réservé leur place, on sera une, une soixantaine. C'est vrai qu'il y en a aussi quelques-uns qui vont la prendre sur place, donc on sera sans doute plus. Et si vous y pensez, euh, bien sûr vous pouvez la prendre avant jeudi, on va dire 15h sur euh, mon site internet. Mais sinon, euh, voilà, sur place ce sera, ce sera possible aussi. Allez, je vous laisse à l'écoute avec Patrick de Nutriting pour la partie 2 sur ce podcast compléments alimentaires, qui en appelle d'autres suite à votre question. Bonne écoute. Alors, partie 2, toujours avec Patrick, Patrick le bavard. <rire> partie 2 sur les compléments alimentaires de NutriTing. Donc, on a présenté un petit peu la gamme, ce que vous faisiez, pourquoi vous le faisiez, comment vous le faisiez. Maintenant, je vais en, on, va partir, on va partir sur la partie un peu, un peu propagande, tu vois, pourquoi il faut en consommer.
1: <rire> oh. Avec
0: quelques phrases un peu clichés tu sais, qui, qui nous reviennent un peu souvent. Tu voulais ajouter un truc
1: non, 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 je dis où oh, Parce que oui, effectivement, c'est un, c'est un vaste sujet. <rire> bah oui, si oui. oui. Ouais. A pas d'obligation
0: euh... hein, même si on vous encourage tous à acheter du treating le plus possible. <rire> <rire> non,
1: euh, ouais. tu, veux, tu veux que j'attaque du coup Pourquoi, pourquoi, pourquoi en consommer
0: ah bah vas-y, comment Non, je sais te... pas, tu avais une
1: question, une je question te, je précise. Des... C'était un thème général ou tu avais une des, question des précise petites... sur un truc Non, euh... mais tu
0: sais, c'est un petit truc. Par exemple, tu vois, le... tu vois un gars, il, voilà, il est en bonne santé, fin, visiblement. Euh, quand il va voir son médecin, je ne sais pas, c'est pour faire un certificat médical pour faire du sport. Euh, bon, pas de maladie d'essai à ce jour-là. Euh, pourquoi ce monsieur devrait prendre des compléments alimentaires, en fait tu vois
1: mmh. Bah alors, déjà, bah, il ne devrait pas. <rire> pour faire simple... Et ouais, là, il mais si ça se trouve, il, pas, trou, il, il a... va faire une prise de sang et paf, il est en anémie de fer. Peut-être. Alors, ouais. Alors justement... Ah bah,
0: vous vendez pas de fer, du coup, c'est embêtant. Non.
1: Ah ouais, on peut en parler de ça aussi. Ah oui, on n'en euh... a
0: pas parlé <rire> du fer. Ah <en> <rire>
1: euh, merde J'ai tellement, tellement de sujets. Non, mais alors déjà, euh, je vais faire attention à ce que je dis, parce que euh, alors, j'ai aussi des amis médecins, s'ils m'écoutent. Euh, voilà, je ne sais pas à qui m'écoutent. <rire> non, mais grosso modo, les compliments alimentaires, en fait, voilà, c'est... Euh, c'est... Dans son mot, son nom, complément alimentaire, Alors je sais qu'aujourd'hui, c'est... la mode, c'est de ne plus appeler ça complémentaire c'est de dire c'est de la nutraceutique. Voilà. Quoi c'est la... J'ai ouais, c'est le... ça. En fait, c'est un mot qui est vieux comme le monde, hein, qui signifie tout ce qui est complément alimentaire. Mais en fait, comme complément alimentaire en soi, ça, ça commence à être assez péjoratif, mal connoté. Tu parles de complément alimentaire, voilà, les gens issus du milieu médical, ils vont te rire au nez, bon, voilà. Donc, maintenant, il y en a qui, ouais. ont, qui le terme nutraceutique est le terme un peu plus euh, scientifique du truc. Que, ce qui ne change strictement rien, ça du complément alimentaire. Euh, <rire> mais du coup, dans le complément alimentaire, il y a le mot « complément ». Donc, il y a « voilà, complémenter une alimentation ». Pourquoi est-ce que tu voudrais complémenter une alimentation C'est la vraie question. Euh, en fait, voilà, si on se réfère à l'ANSES, encore une fois, c'est notre, notre autorité de santé à tous, mmh. donc, il faut s'y référer. Euh, Elle stipule, je ne sais pas dans quel terme elle le dit exactement, mais que grosso modo, la couverture de nos besoins nutritionnels, elle peut se faire via une alimentation équilibrée, variée, euh, dans un cadre de vie sain, etc., etc. Donc, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de complémenter son alimentation. Et je suis d'accord avec, euh, je suis d'accord avec ça. Voilà. En théorie, on ne devrait pas avoir complémenté complémenter son alimentation.
0: et hey, mais le euh, problème, c'est que voilà, quand tu achètes une tomate aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'il y a 20 ans, etc. etc. Alors,
1: ce, ce truc-là n'est pas tout à fait vrai et ah oui c'est super compliqué. Ah. Ouais. C'est, c'est... En fait, c'est super compliqué. Alors, euh... alors je ne vais pas, pas euh, divulgacher, comme disent nos amis canadiens, mais y a un... on a un article qui va sortir là-dessus et on explique un peu… Euh, voilà. Ce qui, voilà, ce qui est vrai ou pas dans ce truc-là, c'est, c'est, c'est en partie vrai, en partie pas vrai, mais ce n'est pas exactement ça qui fait qu'on euh, on mange moins bien ou mieux. Ou, ou, ou voilà. c'est, déjà, c'est un constat, en fait. Quoi. Donc, euh, si je reprends voilà, le complémentaire, c'est si on a une alimentation parfaitement équilibrée. Je fais juste une micro-anecdote. Hein. Euh, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, euh, j'ai utilisé des, des applications assez pointues euh, pour estimer euh, mes apports en vitamines et minéraux sur ce que je mangeais. Et je me suis aperçu que dans ce que je mangeais, alors que je pensais bien manger, bah justement, en je, euh, magnésium, j'étais, je, j'en avais pas assez, enfin, j'avais pas les, les 370 mg qu'il faut par jour, enfin, ouais. plein de trucs comme ça, alors que je pensais bien manger. Donc, j'étais déjà hyper étonné. Euh, voilà, et donc là-dessus, euh, en fait, encore une fois, il y a des études qui ont été faites en France, quoi. il y en a plein depuis l'année des temps, l'étude des études de Bourgogne, du Val-de-Marne, il y a les études HIT 1 et 2 de, de l'INRA de l'ENSES, il y a les études... Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Evistaf, je crois. Voilà. Et donc, la dernière dont on a parlé, qui est suivi Max et grosso modo, suivi Max, euh, elle regarde euh, voilà, les apports. Alors, c'est de l'épidémiologie observationnelle, donc ça à prendre avec des pincettes, mais euh, en général, dans ce genre d'études, les gens, ils surestiment ce qu'ils mangent de bien. Donc là, quand on trouve des carences chez les gens, c'est que en réalité, c'est peut-être même pire. Quoi. Et ah, du coup, ouais, alors, okay. euh, j'ai, alors pareil, je n'ai pas les chiffres. Alors, si, je pourrais les retrouver, attends. Euh, comme ça moi, je ne vais pas te dire de bêtises euh, je sais même où je les ai euh, voilà attends, oui c'est bon donc en gros le, voilà, suivi max ils disent quoi euh, ils disent que euh, ils regardent le pourcentage le pourcentage de la population hommes et femmes qui sont inférieurs aux deux tiers des ANC, donc, parce qu'à l'époque ça s'appelait ANC encore une fois les apports nutritionnels conseillés donc inférieurs aux deux tiers euh, c'est-à-dire déjà un, un déficit assez sympa quoi Et en gros, ils disent, voilà, euh, je cite, hein, je cite, je cite, je cite, euh, que pour la vitamine C, euh, 33% des sujets euh, avaient un apport inférieur de tiers. Donc, un tiers des gens n'avaient pas assez de vitamine C, alors que la vitamine C, c c'est un truc qu'on en trouve vraiment partout. Donc, la vitamine D, on l'a déjà dit, c'est 80%. Euh, Et c'est encore pire euh, quand on regarde les déficits sévères et, et voilà. Euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'il y a Il y a 24% des hommes qui n'ont pas assez de vitamine E et 41% des femmes. Il y a 44% des hommes qui ont pas assez de vitamine A et 45% des femmes. C'est quand même presque la moitié. Euh, vitamine B9, il y a 15% des femmes qui n'en ont pas assez. On sait à quel point c'est important, euh, notamment pour la grossesse. Voilà. Et puis magnésium, on, on l'avait dit. Alors magnésium, par exemple, voilà, c'est 25% des hommes et 36% des femmes qui n'en ont pas assez. Mais ça, c'est encore une fois, c'est inférieur aux deux tiers des ANC. Si on regarde juste un aux NC, on, on, on arrive à 70, quasiment 80%. Donc grosso modo déjà les études nous disent euh, en fait on n'a pas euh, nos apports journaliers recommandés. Et on pourrait même chipoter de ouais, que sont vraiment les apports journaliers recommandés. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut Est-ce que voilà. Donc sur la base de ça, grosso modo on peut dire qu'on est déjà plus ou moins en déficit sur pas mal de trucs. Maintenant, euh, si on veut avoir une réponse totalement rigoureuse, scientifique à ce truc-là, euh, on pourrait dire « et alors ?» Voilà. Euh, ok, on peut être carencé et aller très bien et être en bonne santé. Et oui, c'est possible, voilà, on peut être carencé. Euh, quand, quand l'ANSES elle, établit ce qu'on appelle les, les besoins moyens, les besoins institutionnels moyens, ça fait une espèce de courbe de Gauss. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble une courbe de Gauss. C'est une espèce de cloche. Oui. Voilà il voilà, y a plein de trucs qui ont une courbe de gauche, quoi. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens euh, qui ont besoin de peu de choses et pour bien fonctionner. Voilà. Et c'est, c'est, c'est peut-être euh, 2% de la population, mais euh, eux, ils ont besoin de peu de choses. Et puis ensuite, il y a la courbe qui va monter. Donc là, les besoins ils vont monter jusqu'aux besoins moyens. Et donc, le besoin moyen, il correspond aux besoins qui couvrent à 50% de la population. Et puis ensuite, on va continuer euh, la courbe de gauche. Qui va se... Mais ce qui veut dire que déjà, on a tous des besoins différents et que, par exemple, il y a, je, je dis n'importe quoi sur les chiffres, mais il y a 2% de la population qui vont avoir des besoins trois fois supérieurs ou quatre fois supérieurs au mec lambda moyen. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on établit euh, ce qu'on appelle les RNP, on va prendre le besoin moyen et on va rajouter, euh, on va rajouter euh, 2 fois 15%, parce que ça correspond à l'écart type. Bref, je ne rentre pas dans ces détails-là. Euh, donc déjà, ces chiffres-là, bah, c'est un peu compliqué à interpréter. Effectivement, on pourrait se dire, bah, si on va bien et qu'on ne souffre pas et qu'on est en bonne santé, on n'a pas besoin d'en prendre. Quoi. Bon. Euh, là dessus il faudrait du coup regarder les études que disent les études et en fait c'est super compliqué parce qu'il y en a pas euh, des très bonnes études sur des compléments alimentaires bien faits etc etc il n'y en a qu'une en fait et je dis pas il n'y en a qu'une parce qu'elle est entre guillemets positive parce que c'est officiellement la seule où euh, le complément alimentaire euh, il ressemble à quelque chose, où c'est des dosages physiologiques ou c'est des bonnes formes euh, et où euh, l'étude elle est randomisée double aveugle, ça c'est pas important peut-être qu'on fera des podcasts là dessus mais si c'est pas une étude randomisée double aveugle ça ne vaut absolument rien voilà. Pour faire court, voilà. Ça, il y en a une seule qui a été faite, elle s'appelle euh, Physician Health Study 2. Euh, en... Ouais. C'est, c'est, en gros, ça veut dire euh, l'étude euh, sur les médecins, Physician, c'était des médecins, je crois. Euh, voilà. Et donc, euh, C'était une cohorte de médecins, je crois qu'il y avait, je sais plus, 15 000 euh, médecins. Je... Peut-être que j'ai une bêtise, il y en avait beaucoup en tout cas qui ont été suivis sur de, des années, et là c'était une vraie étude, c'est-à-dire qu'il y a la moitié randomisée, on leur a donné un vrai multivitamine, et l'autre moitié on leur a donné un placebo, et puis euh, même les, les scientifiques qui étudiaient le groupe ne savaient pas qui c'était qu'il y avait le placebo, qui c'était, qui avait... Bon. et euh, le but c'était de voir si ça avait une incidence sur les cancers, et euh, voilà, ça avait une incidence sur les cancers, donc l'incidence elle, elle est légère, je crois que c'est 8% de moins de cancers chez les hommes, mais les, 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 les scientifiques disent, voilà, l'effet est modeste, mais significatif. Donc, c'est un petit effet, mais c'est un effet quand même. Mmh. Euh, donc, bah, en fait, c'est intéressant, quoi. cest qu'on part du principe que même des médecins, alors Physicians, donc c'est médecins mais ça peut être tout un tas de métiers dans la santé. Donc je ne sais pas ce qu'ils étaient en principe, mais bon, c'est, a priori, c'est des mecs qui, font, qui, sont, euh, voilà, qui font, sont censés faire gaffe, ou en tout cas qui savent. Bah, même eux, euh, tout ce qui change, c'est juste un multivitamine, sachant que le cancer, c'est quand même hyper compliqué, que c'est... Euh, vachement multifactoriel que ça dépend d'un milliard de trucs stress ouais, voilà, si plein de choses ouais, la sédentarité ce que tu manges euh, bref un milliard de trucs c'est vraiment multifactoriel bah, si juste en prenant un, un complément multivitaminé bah, tu peux diminuer de 8% chez, chez, chez... alors c'est, c'est chez les hommes hein, c'est moins chez les femmes bah, c'est toujours bon à prendre en fait quoi. voilà donc, euh, voilà, là, je te fais une réponse. Ce n'est pas une réponse de vendeur de trucs en disant « Prenez mes compléments, c'est super, euh, truc », mais euh, en tout cas, là, je parle du point de vue du multivitamine, hein, uniquement du multivitamine. Mmh. Donc, euh, et puis, pareil, du coup, il y a des médecins. Alors, il y avait Harvard à l'époque. Donc, euh, donc, Harvard, c'est une grande école d'épidémiologie euh, qui disait bah, « Du coup, il faut prendre un multivitamine. » Ça fait partie un peu de, de l'assurance santé. Ça ne voilà, ça mange pas de pain, ça ne coûte pas cher. Euh, euh, entre-temps, il y a eu un nouveau gars qui est arrivé, qui a dit plus ou moins la même chose, mais il a dit en gros que le multivitamine, c'était un en anglais, on dit « low cost, low risk voilà. ». C'est-à-dire que ça, ça, le coût n'est pas très élevé. Voilà. Alors oui, vous allez me dire « 30 euros par mois, machin, bon, euh, euh, journalier par rapport à ce que ça peut faire sur la santé bah, », ce n'est pas un coût élevé. Et le risque est nul parce qu'ils disent qu'en fait, il n'y a aucun risque connu sur un multivitamine à des dosages physiologiques. Voilà. Ça risque zéro. Euh, donc, ça ne peut que faire du bien. Voilà. Donc là, c'est la, vraiment la réponse la plus scientifique, rigoureuse que je peux donner euh, sur la question quoi, En tout cas, du multivitamine. C'est euh, est-ce que tu veux voilà, est-ce que tu veux euh, être en déficit sur, sur, sur beaucoup de vitamines et minéraux et te dire oui, mais tant que je vais bien, tout va bien, sachant qu'on ne sait pas euh, à long terme euh, qu'est-ce que ça fait. Peut-être que tu vas bien à 20 ans, à 30 ans, euh, peut-être que moins à 40, à 50, à 60. Euh, on ne sait pas ce que ça fait en déficit sur le long terme. C'est ça le problème de ces trucs-là. Quoi. On, on, on a les effets des vraies carences. Voilà, quelqu'un qui a une vraie carence, ça se voit tout de suite. Euh, euh, sur certaines euh, nutriments euh, une carence en vitamine C euh, bah, c'est la mort quoi c'est le scorbut euh, c'est on scène ouais. de l'agence on scène de la gencive des yeux et des dents et de partout euh, et voilà euh, bon sur des petits déficits euh, sur du long terme on ne sait pas donc euh, voilà et
0: il euh, y a des gens qui bossent dessus je crois qu'il y aura Peut-être dans 10, 20, 30 ans, des des études hyper long terme comme ça qui sortiront
1: Alors, je n'ai pas envie de faire de réponse qui pourrait être mal interprétée, mais malgré tout, parce qu'encore une fois, moi, je travaille avec la science, hein, on lit des études, on est vachement, et je ne suis pas du tout dans un trip Big Pharma, euh, voilà. Mais. Euh, Les études, ça coûte cher en fait. Donc la vraie question, c'est qui c'est qui va financer une étude (rire) Euh, Voilà, les études, ça coûte cher, il faut les financer. Et plus les études sont robustes, plus elles coûtent cher. Enfin, une étude de randomisée double aveugle, ça coûte super cher. Euh, Qui c'est qui va financer ça Voilà, c'est ça la vraie question. Tu vois, c'est
0: une discussion que j'avais eue avec euh, un ami à moi, pareil, qui est très, très calé en nutrition. Puis euh, il m'a aidé pour faire un un jeûne. Donc j'ai jeûné pendant trois jours, mais il y avait une approche. Et il y avait une sortie du jeune à gérer correctement aussi. Et en fait, à un moment donné, je lui dis mais oui, mais tout ce que tu me racontes là sur le bénéfice du jeune, es sûr de toi, machin, ça sort d'où, petit petit euh... puis il me dit bah il y, y, y a quasiment pas d'études en fait, pour, On peut dire presque zéro. Il me dit mais c'est normal. Tu, qui va payer Qui va payer pour te dire <rire> que tu vas être en bonne santé en mangeant rien euh, L'industrie agroalimentaire Bah non. Euh, l'industrie du médicament Bah non plus. Donc, euh, bon, euh, des études sur le jeûne risque. En l'occurrence, il
1: y, y a plus d'études sur le jeûne que sur les compléments euh, type multivitamines. C'est vrai Ouais. Euh... Oh, punaise. <rire> ouais. Et pour… Enfin, euh, je ne sais pas si c'est une bonne raison. Ça, c'est mon interprétation du truc. Je ne connais pas très, très bien le sujet. Euh, mais je pense qu'il y a, une, un, pour le coup, en fait, pour faire simple, euh, le, la question de… Parce qu'on dit, oui, les gouvernements, machin… Euh, bon. Le gouvernement, il va faire quoi Enfin, le gouvernement, où, ouais, le parti, le gouvernement, euh, de ouais. partis, <rire> gouverne, éman, voilà. on a tous entendu c'est ça, ça dans les manifs, ouais. <rire> Mais grosso modo, s'il doit s'occuper de la santé des gens, il va faire quoi Il va regarder quel est le problème, le risque principal majeur de la population. Quoi. Voilà. Donc ça, on parle de facteurs de risque. Aujourd'hui, le plus gros ou un des plus gros facteurs de risque, par exemple, c'est le surpoids. Clairement, euh, j'ai envie de te dire, si tu n'es pas en surpoids, tu es déjà ce que tu manges bah ça, j'exagère hein, c'est, c'est faux mais je caricature mais si tu n'es pas en surpoids ce que tu manges c'est limite secondaire quoi enfin déjà euh, éviter le surpoids c'est éviter un facteur de risque qui est énorme quoi qui est de un ordre vachement autre que de dire non je fais gaffe à ce que je mange et je mange euh, je mange euh, si pas de, je mange je mange du riz petit plutôt que du riz blanc enfin ça ça c'est iota en fait c'est des c'est des facteurs de risque avec des voilà des, des, des... Ce qu'on appelle les tailles d'effet, IOTA, à côté d'autres vrais facteurs de risque que sont je suis sédentaire, je fume, ou je suis en surpoids, voire obèse. Enfin, le surpoids, euh, voilà, encore une fois, c'est... ça va encore, mais l'obésité, là, par contre, ça ne va plus du tout. Bon, et donc effectivement, le but du jeu, c'est de faire... faire en sorte que les gens soient plus obèses, qu'ils ne fument pas et qu'ils... qu'ils fassent du sport. quoi. C'est surtout ça le truc. quoi. Je pense qu'une fois qu'on a ça, euh, bah, on, a... on a résolu 80% du problème. Quoi. Et du ouais. coup, euh, oui, euh, je pense que le jeûne, ça fait partie des. Alors, ce n'était pas le jeûne de trois jours non-stop, mais les études sur lesquelles on a, c'est le jeûne intermittent principalement, quoi, pour voir si ça réduit, euh, voilà, si ça réduit euh, le, l'apport calorique. Et effectivement, ça réduit l'apport calorique, mais uniquement mécaniquement, parce que les gens mangent moins sur deux repas que ce qu'ils mangeraient sur trois. Ils ne rattrapent pas ce qu'ils n'ont pas mangé sur trois euh, à deux ah, repas. Ah, c'est parce que tu ne me connais pas, ça. Oui, encore une fois, c'est des non, moyennes. Mais ça tu as
0: raison, tu as raison.
1: Mais... En tout cas, c'est les études, pour l'instant, qu'on a sur le sujet. Hein. C'est qu'effectivement, bah, c'est... Mais, Et du coup, ça peut être une stratégie viable pour plein de gens qui veulent perdre du poids. Peut-être que de leur dire, restez niveau sur, sur trois repas, c'est trop compliqué. Mais de leur dire, écoutez, faites que deux repas, mais mangez ce que vous voulez, ça, ça marche peut-être mieux. Voilà. Bref, ouais. enfin, je n'ai pas, j'ai pas de, d'avis particulier, de trucs sur le jeûne. Mais c'est juste pour dire, effectivement, les études, c'est compliqué. Mais en général, générale le complément alimentaire, il y a des études de qualité, Il n'y en a pas, des masses, sauf voilà typiquement le curcuma, on en a plein. Pourquoi Bah, Parce que c'est breveté, parce qu'ils ont breveté leurs molécules, du coup euh, bah, ils peuvent se permettre de mettre euh, de l'argent dans les études, parce que de toute façon ils vont le rentabiliser derrière en vendant leurs molécules. Ah ouais,
0: ouais. Ouais, c'est pas bête Euh, tiens, après on enchaîne. Donc j'ai pas, questions.
1: j'ai pas, oui. Alors je vais pas, je vais pas m'étendre sur le truc. Là, j'ai répondu à la question que du multivitamine. Alors il va de soi que sur ah, les autres c'est trucs, c'est, c'est différent. <rire> Est-ce que ça vaut le coup de se complémenter Bah la vitamine D, moi je pense que clairement. Ah ouais, 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 ouais.
0: c'est difficile. En, de...
1: en, en, en hiver, on est tous. Mais alors pareil, on pourrait dire oui, mais euh, ok, ça change quoi de te complémenter si t'es en bonne santé euh, et en carence quoi Donc euh, oui, euh, dans l'absolu, tu peux être en bonne santé en carence, mais encore une fois, euh, qu'est-ce qui te le Dit et qu'est-ce qui te dit que tu vas rester en bonne santé pendant 20 ans, euh, rester en carence Rien. Donc, euh, bon, ouais. euh, euh, voilà. Oméga 3, c'est pareil, on n'a pas parlé, mais c'est, c'est de manière très simple. Hein. Oméga 3, aujourd'hui, il y a des recommandations. Je crois que c'est le FSA qui recommande grosso modo 500 mg d'Oméga 3 par, par jour pour un adulte en raison de 250 mg pour le PA 250 la DHA et la dernière étude en date c'est l'étude Inca 3 euh, montre qu'on est à moitié moins les, les français pour avoir ce taux là d'oméga 3 fois qu'ils mangent du poisson gras deux 3 trois fois par semaine, on en est loin. Donc c'est toujours pareil oui euh, dans l'absolu euh, si tu manges super bien, du poisson trois fois par semaine, euh, peut-être et un peu attends, de de temps, euh, en temps, un peu de il machin. Et euh...
0: aussi ton poisson.
1: Oui, ça c'est encore ouais, une autre question. Mais ça <rire> aussi si je
0: prends si je prends du colin question. surgelé euh... Quoique, ça ne doit pas
1: être le pire encore. Non, ça ne doit pas être le pire. Alors Les pires, c'est souvent les poissons gras parce que c'est dans la graisse que, que se viennent se loger euh, plein, plein, plein de merde. Mais, euh,
0: les métaux lourds, surtout
1: bah, Les métaux lourds, oui. Après, je ne suis pas un expert du sujet. Et pour le coup, Laurent Buller, euh, qui est un des tétiens avec qui on travaille, en parlerait beaucoup mieux que moi parce qu'il s'est intéressé au sujet de, du saumon. Et par exemple, voilà, ça, ça fait partie des trucs euh, qui sont aussi contre-intuitifs. C'est que dans certains cas, les. les... Les, les animaux d'élevage bah, ils sont mieux que les animaux sauvages parce que les animaux d'élevage tu peux contrôler genre les trucs tu peux contrôler l'eau tu peux euh, tu peux faire des tests pour savoir combien tu as de pcB de métaux lourds et de cadmium euh, dans l'eau et dans le, et dans le et dans tes poissons sur du poisson d'élevage ouais. nettement moins quoi Donc euh, voilà c'est compliqué tous ces trucs là euh, ouais, euh, et puis euh, c'est contre intuitif comme plein de trucs quoi
0: D'accord d'accord. d'accord. Euh, tiens, j'avais noté aussi si nutriting euh, bon, on en a parlé au hein, début, à euh, une valeur ajoutée, tu vois, le sérieux. Bon là, je crois qu'on a tous compris. Euh, les tests de qualité, tu nous en as parlé euh, au début. Tu vois, moi, je, bon, après, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire de la pub en tapant sur les autres, mais, mais je. Alors, je vais
1: taper sur bien. personne. Hein, j'espère que vous avez remarqué.
0: J'ai essayé, j'ai essayé de te faire dire des choses sur les autres. Tu <rire> as ouais. évité soigneusement plus... le sujet. J'ai balancé le mot MyProtein, t'as été rissé le soir, en mais plus t'as, de t'as de pas nous répondu. On <rire> à un
1: tel ou un tel. Ouais, ouais. Mais euh, là, là où vous avez non, raison, ouais, c'est vrai, de fait, mettre bah... en avant
0: vos qualités, et puis après, les, les défauts des autres, écoute, ils sont ce qu'ils sont, hein, puis tant pis. Bah. Euh... Ouais, du coup, et, tu et, nous et, as à... quasiment tout décrit là pour ça.
1: Ouais, je, je vais juste rajouter deux mots, je suis désolé. je sais ne veux ah, oui, oui. pas que je m'étende pendant une demi-heure sur le sujet nous euh, <rire> non, nous oui ce qu'on a encore une fois nous quand on s'est lancé je pense qu'on était les, c'est, je dis pas je dis ça en toute modestie mais je pense qu'on était les premiers à être dans le made in France la transparence la qualité le scientifique etc etc euh, depuis j'ai envie de dire il y a une boîte tous les deux jours qui sort et qui se revendique de toutes ces valeurs là donc c'est vrai que ça devient compliqué de dire euh, ok mais comment est-ce que toi euh, vraiment tu es dans de la transparence et du sérieux et c'est là où c'est hyper compliqué parce que euh, si tu veux vraiment être transparent, rigoureux, bah quelque part, commercialement, tu te tires une balle dans le pied parce qu'il euh, y a des trucs que tu ne peux pas dire. Euh, nous, on essaie vraiment d'être hyper goût. Alors, Il y a parfois y a des gens qui nous disent oh, « "En fait, je, j'ai, j'ai lu ta fiche produit, ça ne m'a pas donné envie de prendre ton produit, alors que le voisin qui vend exactement le même truc, je lis sa fiche produit, j'ai envie d'en prendre. » Et je dis « Ouais, bah, effectivement, mais bon, bah, nous, on ne peut pas se permettre de dire ce que dit le voisin. » euh, Un exemple, euh, sans, sans, sans citer de nom, mais typiquement la spiruline, euh, nous, on dit clairement, attention, le, parce que ça, c'est une idée reçue qui est hyper dangereuse, ce qui est de dire que la spiruline, ça contient de la vitamine B12. Et la vitamine B12, c'est une vitamine hyper importante pour les gens qui sont euh, véganes parce que euh, c'est une vitamine qu'on ne trouve que dans les produits animaux. Et donc, un jour, s'est répandue l'idée selon laquelle il y en avait dans la spiruline. Et donc, euh, bah, super, les, les véganes n'avaient plus besoin de prendre des compléments alimentaires euh, et qu'en fait, ils en trouvaient aussi dans les végétaux.
0: Ah oui, exact, c'est un voilà. très, très gros problème. Pour les véganes, reste, fait, non, c'est de... exact.
1: Ouais, tout à fait. Et sauf qu'en fait, non, ce, que, ce qu'on trouve dans la spiruline, c'est un analogue de la B12. C'est un truc qui ressemble, euh, mais en fait, qui n'a aucun effet dans le corps. Oh. Euh, et ça, bah, nous, on le dit. On dit, voilà, attention. Euh, et ça, on a des concurrents qui ont dit pendant longtemps, et en plus, c'est super pour les véganes, elles disent la vitamine B12 dedans. Alors, depuis, ils ont rectifié le tir. Et, alors, je, je pense qu'ils ont dû se faire taper dessus par la DGCRF. Euh, parce qu'il y a d'autres trucs qui disent qui, qui posaient problème et qui ont été rectifiés depuis mais voilà ça, ça fait partie du, de la rigueur que nous on a et qui fait que parfois nos fiches produits sont un peu moins vendeuses ouais, on vend moins du rêve mais euh, on vend de l'honnêteté quoi. Voilà. Après, ouais, après, et si on n'ira on...
0: pas en prison <rire> euh,
1: non <rire> bah, c'est, c'est l'autre problème c'est qu'en France tu ne vas pas en prison pour ça, on te fait une petite tape sur les doigts et au pire on va te donner une petite amende euh, oui, euh, voilà. mais ce qui fait que... et en plus enfin euh, j'ai des problèmes euh, la DGCRF, elle, euh, elle est euh, incroyablement sous-dimensionnée par rapport au marché. Le marché il est en train d'exploser. Euh, et voilà, les gens qu'elle, euh, qu'elle, va, euh, qu'elle va cibler va cibler dans une demi une ça va être un fra- une fraction de... Donc, toi, tu vas essayer de faire tout nickel pour ne pas te faire euh, gauler par la DGCRF Nous, on a eu en l'occurrence un, un, un contrôle de la DGCRF. C'est hyper, mmh. hyper rare. Ouais, c'est hyper rare. Je peux dire que c'est assez impressionnant. Bref, je ne vais pas le raconter maintenant. Voilà. Et puis, on s'en est bien c'est tiré. C'est comme un parce contrôle que... fiscal c'est un peu ça. C'est un peu comme un contrôle ah, fiscal. Non, tu vas, tu, 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 tu vas à l'antenne de police et tout. Enfin voilà. Et, non puis, euh, ouais. et puis parce que c'est les fraudes, hein. C'est les fraudes, c'est la police. Et puis en plus. Euh... Ouais,
0: mais t'as pas fraudé. Ils sont là pour contrôler.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, ça se passe à l'antenne de police, quoi. Donc. Euh, d'accord. Quand, t'es, quand ah, okay. t'es convoqué, tu te convoqué, déblo- tu te déplaces. Euh...
0: Ouais, d'accord. Euh,
1: bon, voilà. Et puis nous, on n'a rien à, d'important à se reprocher. Donc c'était des petites bricoles à droite à gauche, et voilà, rien de, rien, rien de bien méchant. Euh, mais il y en a d'autres qui se permettent des trucs incroyables et on se dit, bah, en fait, tant qu'ils passent à travailler les mailles du filet, ces gens-là, euh, bah, ils sont tranquilles. Quoi. Et puis du coup, euh, ils vont peut-être passer à travailler les mailles du filet pendant X années et puis le jour, ils vont se faire ils vont avoir euh, voilà, un avertissement, un rappel à l'ordre, ouais, ouais, Ou trucs. une amende, mais... Ou une amende, ils ont mais... Été euh, en... par les bénéfices. Ouais exactement. En attendant, pendant 10 ans, ils se seront développés à mort sur des, voilà, sur des mensonges ou de l'exagération ou des le trucs.
0: Mmh.
1: Voilà. Et euh, donc tu
0: dis que dans la, quand tu affiches un complément alimentaire à base de spiruline, tu ne peux pas mentionner B12
1: Non, enfin euh, tu ne peux pas, encore une fois, il y en a qui l'ont fait. Je ne sais pas si ah, tu n'as oui, pas oui, le droit, te, encore une te fois.
0: Je confirme, hein, je suis sur ah. un site, euh, D'accord. quelqu'un d'autre, et... oui, oui, ça se fait.
1: Voilà. <rire> bah, le site auquel je pense, je, je sais qu'il l'a rectifié. Euh, non, tu ne le connais
0: pas, à mon avis. D'accord,
1: mais donc euh, il est très possible que d'autres le disent. Euh, voilà, donc ça, c'est l'autre problème. La, là, encore une fois, par exemple, la spiruline nous on l'a fait parce que finalement ah là, oui parce que sympa. Là,
0: ouais, Pour là, là, vous euh, quand on va sur le site c'est marqué juste spiruline dont protéines dont phycocyanine terminé après
1: <rire> ouais non mais après on va un peu dans le détail des mais voilà euh, on est hyper rigoureux donc dans le détail là, des je suis trucs, sur donc... un
0: autre site là il y a de la B1 il y a de la B2 B3 B12 K minéraux calcium chrome cuivre fer putain c'est un multivitaminé ah un ouais, le le
1: miracle hein. <rire> je te l'enverrai en off ça va ouais, t'amuser donc, un même... peu. <rire> ou pas ça va me déprimer je sais pas. Euh, non et le problème c'est qu'il y en a plein qui jouent sur ce truc de nous on est hyper transparent et, et, euh, et honnête et machin et qui ne le sont pas quoi. Donc euh, comment est-ce que tu fais pour montrer que toi tu es honnête et, et pas l'autre quoi Sans rentrer dans un truc malsain dans lequel on n'a pas envie de rentrer en disant regardez les autres qui font regardez ce qu'on fait quoi. Bah, voilà on ne veut pas rentrer là-dedans donc il euh, y a beaucoup de gens qui nous écrivent en nous disant euh, euh, comparer euh, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce que votre truc vaut par rapport à celui du voisin. Quoi. Et puis, on ne va jamais taper sur celui du voisin. On va juste répondre, écoutez, le nôtre, il est comme ci, comme ci, comme ça. Maintenant, euh, checkez avec le vôtre et puis faites-vous euh, voilà, conclure, ouais, ce que conclure vous-même. Quoi. Très,
0: très bien, ça, comme réponse. Bon, merci. Euh... <rire> OK. Qu'est-ce qu'on a après Ah oui, je voulais parler aussi de tout ce que vous faites à côté. On y évoqué brièvement, mais quand on se rend sur le... Sur le site internet de NutriTing, et puis euh, bah, quand on achète des compléments, on reçoit le New Journal, mais aussi quand on se rend sur le site internet de NutriTing, en fait, bon, il y a une petite partie boutique, hein, évidemment, euh, mais alors à côté, il y a le New Learning, il y a le MAG, il y a énormément de choses à lire. Ouais. Il y a beaucoup plus d'informations que de choses à vendre. <rire> <rire>
1: ouais. euh... Le site est très
0: bien fait aussi, vraiment, il est assez agréable à lire.
1: Merci. Euh, oui, mais bah nous, en fait, encore une fois, ça fait partie de notre ADN. Quand on a lancé le truc depuis le début, c'était euh, ben, un complément alimentaire. Ça sert à complémenter une alimentation. Et donc, autant commencer par la base et apprendre à s'alimenter. Quoi. Et alors pareil, ce n'est pas du tout un concept euh, de, de, de fausse... Euh... Voilà, de, de fausses philanthropies pour en vendre plus. Hein. C'est un truc qu'on euh, y croit parce que euh, bah, nous, on est vraiment des passionnés du, du métier. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il y en a de moins en moins. En fait, le complément alimentaire, maintenant, ça, c'est en train d'exploser. Euh, nous, ça mmh. fait dix ans, ans qu'on est là. Je peux dire qu'on a vu le paysage changer radicalement. Et en fait, maintenant, ça, ça devient un peu, euh, j'ai l'impression, le nouvel Eldorado des, des nouveaux business angels et des, des, des nouveaux mecs qui veulent se lancer dans un truc, un business euh, lucratif, euh, le, le, le complément alimentaire. Donc maintenant, tous ceux qui se lancent dedans, c'est, c'est des gens qui veulent lancer des business. Nous, on est voilà. Donc nous, on était vraiment, on est vraiment passionnés par le sujet. J'espère que ça s'entend. J'espère encore une fois, je j'ai pas fait ce podcast pour ça, mais euh, voilà. Quand me, je sais que euh, quand je parle de ce sujet-là, je suis désolé pour ça que tu dis le bavard, mais je, 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 je suis assez bavard pour ces trucs-là. Et donc nous, ça faisait partie de notre truc de euh, bah, quand on a lancé de dire, on va apprendre aux gens à bien manger. Donc on a commencé par une section qui s'appelle le new learning, qui était euh, qui était. Et d'ailleurs. Je vais même aller plus loin. C'est qu'au départ, là, maintenant, il y a la boutique qu'on met en avant. Au départ, la boutique s'appelait le New Shop. Elle était planquée tout à droite. Enfin, on avait une espèce de complexe à vendre des trucs. Voilà, on, est, on se disait, ouais. en fait, parce qu'on, parce qu'on vend, les gens ne vont pas nous croire et on ne va pas être crédible. Et nous, on veut de la crédibilité. Parce qu'encore une fois, on n'est pas, pas d'ététiciens. On travaille avec des d'ététiciens, mais nous-mêmes, aucun de nous trois ne l'est. On est juste ingénieurs, euh, enfin, on est deux ingénieurs et un commercial. Donc euh, voilà, on ne vient pas du milieu, on, pas, on avait un peu ce, ce complexe d'être des de, de, de nobody quoi, et de parler d'un sujet sur lequel on n'avait pas de légitimité. C'est ce qu'on appelle le complexe de l'imposteur. Et du coup, oui, on, est, on était à fond, sûr, on, on mettait en avant notre contenu. Alors Par exemple, dans notre contenu, il n'y avait aucune pub sur nos compléments. Donc, il y, a, il y a plein de gens qui pensaient qu'on était juste un site rédactionnel. Et quand on leur disait « mais en fait, on vend ah, des ouais compléments », ils disaient « ah ouais ?» Euh, on disait, bah ouais et en fait pareil après on a fait des on a bossé avec des boîtes qui, nous ont... qui ont fait du, du digital marketing et qui ont étudié un peu euh, comment se passaient les, les... les gens qui venaient sur le site, les pages qu'ils lisaient ce genre de trucs et euh, qui nous disaient mais en fait euh, les gens euh, ils n'ont même pas vu que vous aviez une boutique quoi. donc il faut mettre vos produits sur les pages il faut... et puis on a mis du temps à le faire ça parce qu'on s'est dit ouais mais si on commence à mettre du, de la pub sur nos produits en plein milieu d'un article les gens vont se dire bah ouais, ouais. Voilà, c'est, de la, c'est de, la, de, la, de la publicité cachée ou je sais pas quoi. Bon, on a fini par le faire. Encore une fois, on est en train de se dérider euh, sur ces sujets-là. On n'est on est pas hyper à l'aise. Euh, on l'est de plus en plus. Voilà, on se, on se décomplexe, euh, <rire> on le dit. Parce qu'encore une fois, euh, voilà, on n'a on a rien à se reprocher. On est hyper honnête, on est hyper rigoureux, on est hyper scientifique. Euh, même sur nos propres produits... Donc, après tout, on se dit, voilà, euh, on ne va pas se cacher non plus. Quoi. On est là aussi pour vendre des produits, on vend des produits. Mais oui, on est là pour faire du, du rédactionnel. C'est pas important pour nous. Quoi. D'accord. Comme une petite question lieu à une réponse de, de 20
0: minutes. Fais
1: hein. <rire> gaffe, à ta prochaine.
0: Oui, parce que finalement, tout ce que vous mettez en termes d'informations, bon, alors certes, ça doit sans doute encourager quelques personnes à commander, mais c'est, c'est du travail gratuit. Tu vois, par exemple, là, quand on clique sur un complément, derrière, c'est marqué… Euh, lire nos articles en ligne, bon ben voilà, c'est quand même des articles très qualités, très longs. Euh, moi, si je voudrais en faire, faire écrire un comme ça par un professionnel, entre le graphiste, entre le professionnel qui va rédiger, ça, ça va coûter des centaines d'euros. Et puis, bah, finalement, c'est quelque chose que vous mettez à disposition de tout le monde. En plus, il y a la prise de temps de créer un nouveau journal, ça, si ceux qui ont déjà commandé savent de quoi je parle, euh, ouais, c'est, c'est du boulot. Hein.
1: Ben, c'est beaucoup de boulot. Euh, déjà, les articles en eux-mêmes, c'est euh, énormément de boulot. Moi, quand ah bah écrit, oui, euh, oui, Ça me met des semaines et je pense que, euh, encore une fois, j'ai parlé de l'article sur la vitamine D. Je pense que si vous allez voir, alors il y en a plusieurs, mais c'est les, c'est les deux plus gros, plus longs. Voilà, vous allez voir de quoi je parle. Ces articles sont toujours très sourcés avec, euh, encore une fois, on met le temps d'a, d'aller dans les études, etc. Euh, c'est quand même important pour nous de le faire parce qu'encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on montre qu'on ben, sait de quoi on parle. Euh, on le fait parce que, bah, je, je l'ai dit, mais on y croit vraiment. Voilà, on, a, on a envie de participer. À Et moi, il y a un truc qui, m, qui m'énerve euh, d'une manière générale. Hein, je suis un, un défenseur de la vérité. Alors, je sais que ça fait hyper euh, prétentieux dit comme ça. Genre, euh, je ne suis pas du tout détenteur de la vérité. Hein. Mais euh, ça m'a toujours saoulé, en fait, euh, surtout dans le milieu de la nutrition, euh, qu'il y ait autant d'avis contraires. Euh, alors, en fait... Euh, Bon, j'étais naïf à l'époque parce que, en fait, c'est un truc complètement humain et c'est vrai dans tous les sujets du monde. Oui, mais la nutri... exactement. Mais, alors, quand, quand je me suis lancé dans le truc, la nutri... enfin, tu vois, je, je me disais, mais en fait, comment est-ce que tu peux avoir deux médecins nutritionnistes qui ont fait les mêmes études, 10 ans d'études, machin, et il y en a un qui va écrire un bouquin pour dire blanc et l'autre qui va écrire un bouquin pour dire noir. Et en fait, ça crée des guerres de clochers, ça crée des religions, enfin, c'est... c'est euh... Ça me paraissait fou, quoi, entre les, les, voilà, les, les, les low carb, les sans gluten, les, les véganes, les végétariens, les, enfin, végétariens, non, c'est pas forcément, mais euh, enfin, voilà, les kétogènes, les machins. Et, et à l'époque, sur Facebook, dès qu'on, dès, dès qu'on mettait Ah, tu connais pas tout ça wow. C'est comme bah, les quoi. trucs
0: LGBT, il y en a partout, là, on comprend <coughs> plus rien.
1: <rire> non, mais là, c'est en fait, voilà, sans nutrition, c'est toujours pareil, c'est... ça part du même principe, c'est que les gens, ils veulent un truc simple, ils veulent avoir l'impression d'avoir trouvé le Graal et un truc qui résout tous les problèmes. Voilà. Je pense que le grand drame humain, c'est, c'est toujours de vouloir des trucs simples et des réponses simples à des questions complexes. nutrition c'est un truc hyper complexe. Et les gens ont l'impression que, tiens, je vire tel truc, c'est bon, c'est réglé. Je vire les produits laitiers, c'est bon, j'ai plus de soucis. Ou je vire le gluten, j'en ai plus. Ou je vire les glucides. Donc, les cétogènes, c'est des mecs qui ne bouffent aucun glucide, rien. Oui, ça, euh, ça ok. Voilà. Ouais. Euh, et, à, et chacun va te dire, mais en fait, c'est ma manière, la meilleure manière de, de le faire. Et puis, en fait, ça résout tous les problèmes Et euh, bon, voilà. Et ça, ça, je me disais, mais non, ce n'est pas possible, en fait. Quoi. Ça ne peut pas être aussi polarisé, aussi manichéen. Et, euh, bon. Donc voilà, nous on participe à ce truc-là, de, de redire, attention, la nutrition, c'est compliqué. Attention, ce n'est pas aussi simple. Attention, ça ne se passe pas comme ça. Et, euh, bon, voilà. et c'est compliqué parce que, euh, voilà. parce que quand on communique dessus, bah, du coup, on est obligé de rentrer dans le détail et de faire des articles longs et complexes. Et comme tu dis que peu de gens vont aller lire... Parce que c'est plus simple de faire des articles courts, putaclic à euh, clic et hyper sensationnalistes. Et ça, ça marche vachement mieux. On a une inconscience. Euh, euh, ouais, mais voilà, en fait, la réalité, elle est, elle est chiante et elle est, euh, et elle est complexe. Quoi. On ne peut pas faire autrement. Quoi. Donc, on essaie de faire du mieux pour le présenter de manière moins chiante et moins complexe. Mais... Mais c'est le travail, je pense, de tout vulgarisateur. Alors après, peut-être que de, de, de faire un new journal, pour ça d'ailleurs que maintenant, on fait un new journal physique aussi, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on écrivait plein d'articles et que peu de gens les lisaient finalement. En fait, c'est, c'est marrant aussi sur oui. les réseaux euh, sociaux, tu, tu, tu vas publier un article en te disant, excuse-moi, je... <rire> tu ouais, as ouais, un c'est un terminé. article euh, où tu vas dire voilà, un nouvel article sur un machin, et puis personne va lire l'article, mais les gens ils vont se <rire> dépêcher de donner leur avis ou de te, de te dire un truc sur ce qu'ils ont cru que tu disais dans l'article, alors parfois tu dis le contraire. Enfin voilà, euh, on est est dans une société où bah, les gens ils veulent parler, ils veulent donner leur avis, ils veulent avoir un avis sur tout, mais ils veulent surtout pas se prendre la tête à essayer de comprendre ce que tu es en train d'expliquer. Et euh, et, bon, il y a un nom pour ces trucs-là. J'avais écrit un article il y a quelques années qui s'appelait. Ça aussi, c'est un nom Ouais, alors ça, enfin le fait de. (rire) Non, le fait de. Alors ça aussi, du coup, c'est un. Un truc qui m'a vachement passionné, c'est les biais cognitifs et pourquoi est-ce que l'être humain réagissait comme ça. Donc, euh, le fait de croire que tu sais tout sur tout euh, alors que tu ne sais rien, ça s'appelle Denning Kruger, c'est un effet. Euh, Je vulgarise vachement, je simplifie, mais grosso modo, c'est ça c'est que les gens qui connaissent le moins de choses sur un sujet se surestiment le plus par rapport à ceux qui connaissent le plus de choses sur le même sujet. Euh, et, voilà, et ça, on, on, on le voit tous les jours. Vous des gens qui lisent deux trois trucs à droite à gauche sur Internet. Euh, et du coup, ils ont l'impression de maîtriser le sujet. Et puis, ils vont venir t'expliquer des trucs et te dire si, si, c'est comme ça. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller faire tes propres recherches. Et voilà, tu as envie de dire mais en fait, moi, ça fait juste 20 ans que je m'intéresse à ce truc-là et que je fais des recherches de fou. Et que je crois que j'ai. Voilà, j'ai un... j'en ai fait plus que toi des recherches sur le sujet. C'est un peu plus complexe que ça. Mais les gens, ils sont persuadés qu'ils en savent plus que toi. Et donc, euh, c'est hyper compliqué. Ouais. On a vachement digressé. Enfin, j'ai vachement digressé.
0: <rire> ouais, du coup, moi, je voulais simplement dire que, tu sais, là, j'ai sorti un e-book avec Nicolas Martin. Donc, lui, c'est, il est coach. Donc, c'est surtout lui qui a écrit. Moi, je me suis occupé un peu de gérer la, la mise en page, les relectures. J'ai ajouté des anecdotes personnelles sur l'entraînement. Bon, on a fait un truc un peu sympa. Et énormément de gens, en fait, attendent qu'on l'imprime en livre parce que c'est pénible de lire sur l'ordinateur ou la tablette. On reste quand même attaché au, au support papier. Euh,
1: bah, oui, moi, j'ai pas de…
0: Pareil, tu vois, l'autre fois, j'ai reçu mon petit colis de treating, Il y avait le New Journal à l'intérieur. Bah, j'ai fini de manger, tac, j'ai ouvert le New Journal, j'ai lu cinq minutes. et puis voilà. Mais je n'allais pas aller chercher la tablette pour lire euh, l'article. Tu
1: vois. Ouais, beaucoup de gens nous ont demandé pour un, un journal… Euh papier, enfin voilà. C'est ouais, en papier justement. recyclé, j'ai vu. Ouais, c'est, toujours, c'est du papier recyclé de l'encre, <rire> collo, etc. Mais euh, en fait, on sait, pareil, le, le retour qu'on a sur le journal, il est hyper positif. Il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, c'est génial !» Et puis les informations sont incroyables. Alors qu'en fait, c'est les informations qui existent déjà sur de, le site. Alors, on les... On les il faut remanie. pas
0: le dire ça. Bah, en fait,
1: on, on les re hein, C'est pas, euh, oui. c'est pas, on n'a pas pris nos articles copier coller Non, mais c'est ça le pire, c'est que ça nous demande un autre boulot. C'est que on vulgarise des articles qui sont déjà de la vulgarisation, quoi. Donc il y a un niveau de vulgarisation encore supplémentaire. C'est on essaie de alors. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais c'est vraiment, on va synthétiser des articles, quoi. Voilà, pour. Euh, mais euh, au moins, il bah, y a plein de gens qui, qui découvrent des trucs euh, qu'ils avaient pas lu sur notre. Sur... Et puis après, il y a des gens qui ont. Qui, qui n'ont pas envie d'aller lire des trucs sur des écrans, qui n'aiment pas ça, et sur du papier, ça, ça passe mieux. Et des gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, donc quand on dit qu'on a sorti un article sur Facebook, ils ne le voient pas. Oui, voilà, ça...
0: c'est vrai ça. Ouais. Euh, tiens, un truc auquel je, je pense, si tu prends les, les boîtes de produits nutriting derrière, vous avez une recommandation, alors voilà, le New Power, il faut prendre quels gélules, le cas c'est une gélule par jour, etc., etc., euh, mais ce dosage ne convient pas forcément à tout le monde. Est-ce qu'il y a des, des cas où on adapte C'est dur à donner, non, un dosage.
1: Euh, non, ce n'est pas si dur que ça, parce qu'encore une ah fois, oui nous, enfin, euh, bah, parce que, alors, euh, encore une fois, il y a des... Nous, notre euh, partie prise sur euh, les complémentaires, c'est de, d'avoir des dosages physiologiques, quoi, c'est-à-dire, euh, grosso modo, comme tu aurais euh, si tu mangeais au, au top du top, euh, ou comme tu aurais si tu n'avais pas de carence. Euh, et du coup, ça, ça se mesure, enfin déjà, ça se, même pas ça se mesure, c'est qu'on peut se fier à ce qu'on appelle les VNR, donc c'est euh, les valeurs nutritionnelles de référence, et donc ça te dit combien, à combien tu dois être pour chaque, euh, voilà, pour chaque, pour chaque ingrédient. Et du coup, bah, nous on calcule simplement bah, voilà, pour être euh, au VNR, ou parfois on considère que les VNR sont un peu sous-évalués, donc on va en mettre un peu plus. Euh, bah, il faut tant il faut de gélules. Quoi. Voilà. Et puis quand tu prends tant de gélules, bah, tu as atteint un TVNR ou tu as atteint... Après, associé souvent ce qui fait peur aux gens, par exemple, c'est quand ils commencent à cumuler différents compléments alimentaires. Et là, ils vont dire, bah, je prends du New Power mais en même temps, je prends du magnésium. Et du coup, il y a de la B6 dans les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur surdosage Ah ou
0: oui, exact, bien vu.
1: Voilà. Et ça, on leur explique que bah, non, sur des vitamines euh, hydrosolubles, il y a zéro risque. Surtout, c'est les vitamines B. Voilà, a, D'accord. Il y a zéro à part... Enfin, euh, euh, bref. Y a pas de, sur, ces, sur ces vitamines-là, il n'y a pas de limite euh, de LSS. Donc, euh, non, il n'y a pas de risque. C'est fait pour. Dans certains cas, on va leur dire bah, « Écoutez, si vous prenez déjà du Nupower, il bah, n'y a peut-être pas besoin de prendre 100% de ce qui est recommandé en magnésium mais vous pouvez en prendre moins ou un de moins ou deux de moins. » Donc, voilà comment on adapte. Mais... Euh, Adapter vraiment, enfin, genre ça ne correspond pas du tout à une personne. Euh, non, c'est assez rare. Après, il y a des gens qui nous disent, moi, je suis un athlète de hyper haut niveau. Je vais voilà, être je, bah, comme toi, en fait. quoi. Et je, je vous avais dit bah, ça une fois. Je vais faire. <rire> non, mais il y en a d'autres. Hein, non, mais mais disent, a... Bah, je, je prends fois une et demie, je prends pas quatre euh, du ouais. power. Mais j'en prends six par jour. Bah, ouais, je dit, ouais, dit okay, dit bah, pas de problème, hein, six par jour. Euh, voilà. Ou... Euh, en soi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, il faut juste comprendre que le complément alimentaire en France, c'est hyper strict au point de vue des dosages et donc, on est souvent très, très loin des limites supérieures de sécurité. Voilà, on est, souvent, on peut en prendre 50 fois la dose et on sera loin des limites supérieures de sécurité. Ce n'est pas le cas des vitamines liposolubles, donc il faut faire attention, il ne faut pas surdoser. Euh, mais bon, voilà, encore une fois, même là, de toute façon, il y a des marges. Il euh, y a des marges, quoi, donc on est plutôt tranquille. Quoi.
0: D'accord. Euh, tiens dans les quelques compléments que vous ne faisiez pas on a parlé non on n'a pas parlé justement mais je l'ai évoqué brièvement il y avait le fer euh, qu'est ce qu'on voit passer souvent pour les articulations le, le silicium vous vous en mettez pas dans le move le sélénium tiens, je ne sais pas ce que c'est ça mais des fois on le voit passer euh, l'iode ah oui tiens l'iode voilà euh, la mélatonine aussi ces compléments là, tu peux peut-être brièvement me dire pourquoi ils ne sont pas sur le treating, c'est dans les dans les dans les petits papiers, non?
1: Alors, silicium, il me semble qu'on en met dans le new move, parce que vous savez qu'il n'y en, ah. en a pas, mais il y en a. Peut-être. Euh... Je vais vérifier en direct. <rire> non mais en fait, comme on change nos. Souvent aussi, enfin, nos truc on, 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 on fait évoluer nos, nos, nos formulations. Quoi <rire> Euh, mais pour ah, le c'est mieux. c'est euh, bah, ouais, Alors, okay. si, mais quand on, on communique dessus, hein, quand on le fait, on dit voilà, on a changé de forme et puis on utilise ouais, telle forme à la place d'une autre qui est meilleure. Euh... Euh, donc, c'est possible que, mais pour l'instant, je crois qu'il y a toujours du silicium dans le numove. Euh... Je... Te... Ah, j'att- oui, j'att-- j'attendais en fait, que tu aies vérifié. <rire> ouais, ouais, t'as, t'as,
0: t'as de l'extrême bambou et le silicium voilà, est ça. dans le bambou. C'est ça. Ah oui, je me rappelais qu'il y avait de l'arpagophytum, c'est une plante que je connais, mais toi, j'ai ouais. zappé ce, ce petit côté silicium. Hein.
1: Ouais, la paroxysène, c'est une plante justement qui a... Ouais, parce que ça ça fait, fait partie de ces fameuses plantes anti-inflammatoires dont on ne peut pas dire qu'elles sont anti-inflammatoires. <rire> euh, le, et ouais. silicium,
0: euh, le silicium... Alors vois... le euh... silicium, sur Facebook, tu avais des publications sponsorisées d'un mec qui versait un oui. truc dans un verre et il disait, oh, le silicium, c'est génial.
1: Alors, je, je vais être parfaitement honnête, euh, je ne suis pas convaincu que le silicium, ça ait une utilité. Voilà, Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas mauvais, hein, sinon on ne le mettrait pas. Mais on n'est pas sûr que ce soit euh, voilà on, on en a mis pour plein de raisons alors justement la façon dont on pense après les compléments c'est très contextuel ça dépend beaucoup du complément là dans le numove clairement euh, les, le trio de tête euh, voire le, le duo de tête j'ai envie de dire c'est la glucosamine et la chondroïtine la chondroïtine et nous ouais. on a une forme de glucosamine très particulière qui s'appelle la N-acétylglucosamine qui est pour nous le top du top en termes de, de glucosamine alors qu'on a d'autres qui utilisent du glucosamine sulfate donc, ça, déjà, c'est pour nous le cœur du truc. Quoi. Et après, on rajoute l'arpa glyphitum, parce qu'effectivement, c'est un, un effet anti-inflammatoire assez intéressant sur, euh, sur les articulations. Et pour nous, ça, c'est le cœur. Quoi. Voilà. Et après, on a rajouté de la silicium, parce que, en, en, entre guillemets, ça ne mange pas de pain, parce qu'on euh, voilà, en retrouve dans les articulations, parce qu'on s'est dit pourquoi pas. Euh, maintenant, euh, en fait, ce n'est pas, pas, pas considéré comme un minéral essentiel. Voilà. Euh, et ça, ça, ça évolue. Il y a plein de minéraux qui sont essentiels un jour et qui ne sont pas le lendemain. Euh, le chrome, c'est un minéral essentiel. Et puis au final, euh, bah, l'ANSES, ils ont dit, bah, en fait, non, on a l'impression que ça ne sert à rien, et qu'on en est qu'on n'en est pas, ça ne change rien. voilà. Et que du coup, on l'enlève des minéraux essentiels. Bon, bah, ils l'ont enlevé des minéraux essentiels. Nous, on l'a retiré du, du New Power, ça c'était au tout, tout début. On s'est dit, OK, bah, en fait, il n'y a plus besoin qu'on en mette. Quoi. Bon, il est possible que le silicium, on se finisse par se dire la même chose, en fait. Bon, finalement, il ne sert à rien, on va finir par le retirer. Quoi. Après, c'est toujours compliqué parce que... Euh, Retirer un truc, euh, voilà, il y a des gens qui vont dire, ah mais moi ça marchait hyper bien le new move, maintenant euh, vous avez retiré un truc, ça va moins bien marcher, euh, voilà, il y a aussi un effet psychologique, il faut faire gaffe. Mais euh, bon, voilà, c'est, c'est pas exclu qu'un jour on se dise finalement le silicium ça sert à rien, on le retire. On n'en est pas persuadé encore pour l'instant, et ce qui est sûr c'est que ça fait pas de mal, donc on le laisse, voilà, mais au-delà euh, en sortir un truc unique de silicium, non. Euh, je sais pas c'était quoi ces autres trucs, le fer, alors le faire c'est très particulier. Eh hey, oui, le faire euh, alors le
0: fer, le faire, c'est souvent, tu sais que dans les sports d'endurance, les gens font des, des anémies et alors, on s'en rend compte facilement parce qu'on est très fatigué, on est essoufflé, ça ne va pas. Quoi.
1: Euh, oui, alors le faire, c'est particulier euh, en deux mots aussi, parce que c'est un, tout un sujet. Euh, nous justement, on s'est fait connaître parce qu'on n'était pas de faire. Donc ça au début, ça étonnait ouais. vachement les gens, il a fallu vachement communiquer dessus. Et en fait, c'est pour deux raisons simples. La première, c'est que... Euh, en fait, il y a peu de gens qui manquent de fer, et c'est principalement les femmes prémenoposées. Euh, et au contraire, les hommes et les femmes euh, qui sont ménoposées ont en général trop de fer. Voilà. Enfin, s'ils si, 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 si ont un problème, c'est pas un problème de manque de fer, c'est plus un problème de trop de fer. Et trop de fer, ça devient très vite très dangereux dans le corps. C'est hyper prooxydant c'est hyper nocif. Euh, euh, voilà. Donc, c'est à tout prix à éviter. Donc, euh, nous, on n'allait pas faire un truc pour tout le monde, où en fait, déjà, plus de la moitié de la population n'en a pas besoin. Ah, ouais. effectivement après il y a des gens qui en ont besoin ouais, il y a les... souvent les femmes sont en ennemies ou, les... ou euh, bah, ouais, les artis... des... Des... des athlètes de haut niveau ou des... des femmes enceintes mais pour nous c'est des cas particuliers et c'est là où typiquement bah, on rentre un peu dans le médical et où c'est là où on va prendre un complément de fer en plus alors c'est pas exclu qu'on en fasse un jour mais c'est compliqué de le faire parce que euh, comme j'ai dit ça, ça peut avoir un côté occident alors il y a ça donne lieu, par exemple, quand c'est un du fer libre comme ça, c'est-à-dire qu'il est pas dans une matrice alimentaire à plusieurs réactions, ça, c'est hyper compliqué, ça des réactions euh, biologiques. Il y a une réaction qui s'appelle la réaction de Fenton, euh, mais en fait il y en a plein d'autres des réactions euh, qui se passent en même temps. Alors, je, il y en a une dizaine. Et la réaction de Fenton, c'est une réaction qui transforme le fer. Euh, en un fer Fe3+, bref, et qui, qui libère du coup un truc qui s'appelle un radical hydroxyle. Et alors, bon, c'est un peu compliqué comme terme. <rire> radical, c'est ce qui est radical libre Et radical, c'est un truc, euh, c'est une molécule où, en gros, euh, elle, elle a la capacité de s'associer, euh, de réagir avec d'autres molécules. Voilà, et le radical hydroxyle, c'est, je crois que c'est la molécule la plus réactive qui existe, je crois qu'on ne connaît pas des molécules plus réactives que ça, c'est-à-dire qu'elle est en contact avec n'importe quoi, elle va venir choper un électron, choper un hydrogène, hop, s'insérer à droite à gauche, et en fait c'est un peu la catastrophe dans le corps, enfin en tout cas donc c'est un truc qui se fait naturellement à l'air libre, il y a du radical hydroxyle qui se fait en permanence, mais hop, il, il interagit dans la seconde pour former d'autres composés, certains qui ne sont pas top euh, voilà, et dans le corps c'est la même chose, et en fait le fer a cette proportion Potentiel là de se transformer, de donner des, des, voilà, des radicaux hydroxyles, et a priori encore plus le cas quand il serait avec euh, voilà, peut-être d'autres vitamines. Alors, on parle de la vitamine, c'est à l'état libre, encore hein. une fois, je parle de trucs à l'état libre, c'est-à-dire des molécules qui sont euh, bah, euh, comme ça dans un complément, alors que dans la, l'alimentation, elles ne sont pas forcément collées l'une à côté de l'autre ou pas de cette manière-là. Quoi. Donc dans ce cas-là, bah, en fait, c'est même euh, délétère d'avoir du fer dans un complément alimentaire, quoi. Donc, euh, surtout en multivitamines. Enfin, non seulement ça ne sert à rien parce qu'on n'est pas carencé en fer, d'une manière générale, mais en plus ça peut être dangereux. Voilà. Alors, il est évident que si on est anémié, bah, ce problème-là il est, min... enfin, il est mineur par rapport au fait que de ne pas être anémié, et qu'il vaut mieux ne pas être anémié que, que, euh, voilà, que, 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 que ce, ce problème potentiel. Quoi. donc C'est toujours une question de balance bénéfice-risque, mais dans ce cas-là, on prend un complément de fer à part entière dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit un fer, ce qu'on appelle chez l'athée. Bref, c'est encore compliqué. Donc, il n'est pas exclu qu'on en fasse du fer un jour. Mmh. Et voilà pourquoi on n'en a pas mis dans le complément alimentaire. Non, non, multivitamine. Mais après, je ne sais plus le reste, c'est quoi, tu dit
0: ah. Du coup, j'ai, j'ai dû, tiens, anecdote, j'ai dû vous faire une, une infidélité cet été, Patrick. Oh. Parce que euh, <rire> dans, moi, moi, à chaque fois que je fais une prise de sang, je suis toujours râlé-pâquerette niveau fer. C'est ouais. un peu familial, tu vois, c'est pareil chez, chez mes parents. Chez mon frère et ma soeur également, d'ailleurs. Et euh, cet été, j'ai fait un mois de stage en altitude où je vivais, où je m'entraînais à 2100 mètres d'altitude. Enfin, je m'entraînais même plus haut. J'ai, j'ai passé plusieurs fois au-dessus de 3000 mètres. Et donc, j'ai pris un complément en fer, parce que quand on est en altitude, apparemment, on en a besoin. J'ai fait une analyse de sang avant, qui montrait que déjà, ma réserve était très, très faible. Et j'ai fait une analyse de sang après le stage en altitude alors euh, mon hématocrite mon hémoglobine ont augmenté c'était fabuleux j'étais en forme enfin, c'était génial C'est très bien passé par contre j'ai pris mon complément à faire tous les soirs et vraiment c'était je t'enverrai peut-être le lien mais mon nutritionniste voilà avait planché un peu sur le sujet on était quand même sur une forme relativement qualitative et évidemment on n'a pas pu se fournir en France et euh, malgré cette complémentation tous les jours sauf le dimanche <rire> tous les jours eh ben, j'avais divisé me, ma réserve de fer par deux et j'étais quasiment en anémie après le stage. Tu vois, tu vois comme à ce moment-là, ça m'a été utile.
1: Euh, malgré la complémentation, c'est ce que tu es en train de dire c'est, ouais, tu t'es complémenté ouais, à la ouais. fin. T'es Mal, fait, euh... malgré,
0: je me suis complémenté pendant un mois et malgré tout, ma réserve a été diminuée par deux. Alors C'est vrai qu'aussi, hein, je me suis servi de ce fer pour créer euh, je sais pas, de l'hémoglobine ou un taux d'hématocrite. C'était fabuleux, hein, j'ai gagné 15% en termes de performance.
1: Alors après, je sais pas de. Alors, c'est un truc médical, donc je suis incapable comme ça, de donner un diagnostic. Oui, en fait, oui. Absent, pas mon métier. Mais déjà, le fer, euh, tu vois, effectivement, tu as le fer ferritine le fer sérique. Donc, il euh, y, y en a un, c'est le stockage et l'autre, c'est le fer vraiment utile. Donc, euh, lequel des deux a baissé Donc, peut-être que, peut-être que c'est normal parce que tu as pu dans tes stocks. Donc, c'est peut-être normal que la ferritine baisse. Euh... Ça veut dire que tu l'as utilisé, ton fer, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, c'est pas impossible. Encore une fois, je suis pas médecin, j'en sais rien. C'est, c'est des trucs que je fais comme ça. Je... Je ne sais pas, mais c'est très possible, oui, et le faire, effectivement, quand en a besoin en altitude parce que voilà, ça, ça, ça rentre dans la composition de l'hémoglobine et que l'hémoglobine, c'est la molécule qui sert à, à transporter l'oxygène dans le sang. Donc, euh, ça, sachant qu'en en altitude, tu as moins d'oxygène dans le sang, donc si en plus tu as moins d'hémoglobine, moins de, d'oxygène transporté, c'est un problème. Euh, mais je ne saurais pas répondre spécifiquement à ta question de pourquoi est-ce que tes taux de fer... Euh... Mais ça serait intéressant de savoir lesquels, d'ailleurs. Est-ce que c'est les deux Est-ce que c'est le fer Est-ce que c'est la ferritine euh... ah, Je t'enverrai les, les naniques. Okay.
0: Euh, sinon, j'avais mis quoi J'avais mis le sélénium, l'iode.
1: Euh... Euh, alors... Le... C'est compli- Alors ouais, comme ça c'est compliqué de le sélénium, on en a dans le Nupower. en plus c'est du sélénium organique. Euh... Ah ouais, Et putain, ne chambres... vraiment pas la notice. J'ai
0: voilà. <rire> oublié depuis le
1: temps. Euh, c'est de la L, c'est en, 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 voilà principalement. Mais donc euh... On a déjà du bon senior dans le power, donc après, on va en faire un à part entière, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Ouais, non. Euh, l'iode, l'iode, c'est compliqué en fait, parce que encore une fois, pareil, on rentre dans des trucs un peu médicaux, on rentre dans des trucs un peu touchy, parce que ça interfère avec la thyroïde, avec les hormones thyroïdiennes. Et donc,
0: euh... Oui, c'est un peu pour ça que je voulais t'en parler, ouais. d'accord, ah. ouais, c'est euh... un cas très particulier.
1: Oui, bah ouais, mais il y en a de plus en plus, il y a de, ouais, de plus en plus euh, ouais, ce exact. qu'on appelle les théories de Hashimoto, ce genre de truc, et du coup, euh, bah, f- en fait, forcément, c'est compliqué. Alors, peut-être sortir un truc à part d'iode euh, dans des cas très particuliers, mais dans ce cas, encore une fois, c'est, c'est plus on rentre presque dans le domaine du médical, où il faudrait que ce soit un médecin ou un endocrinologue qui... Euh, bah, qui disent, bah, tu as besoin d'iode. Quoi. Mais dans ce cas-là, ils le font déjà et ils, ont, ils travaillent déjà avec des labos qui font de l'iode pour ça. Mmh. Et les, il ne va pas, l'endocrino, euh, il ne va pas envoyer des gens chez Nutriting pour acheter leur iode. Donc pour moi, on rentre dans des trucs un peu touchy euh, médicaux. Quoi. Donc euh, c'est vrai que euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, ouais, on n'en fera pas spécifiquement euh, comme ça à part entière. Il y a des cas particuliers où il vaut mieux en avoir, euh, encore une fois, lors de la grossesse. Euh, bah, c'est hyper important, il vaut mieux ne pas être carencé en iode, sinon c'est assez, euh, voilà, ça peut être assez délétère pour le développement du fœtus, mais euh, en dehors de ces cas particuliers-là, bah, non, je ne crois pas qu'on fera un compliment en iode. Je te réponds comme ça à brûle pour point, j'en sais rien, encore une fois, il faudrait que j'étudie le truc un peu plus. Euh, euh, et voilà.
0: Ok, et euh, la mélatonine, ça c'est, c'est pas mal à la mode aussi
1: euh, je ne peux rien dire sur les... <rire> ah, Mais mince. il est possible que... Non, que ce soit à l'étude euh, Non, on n'a rien contre la mélatonine ah, okay. voilà, il est possible qu'on en sorte un jour ah, ouais, euh...
0: je pense vous allez faire un... tu me réponds pas je pense que vous allez faire un, <rire> un complément sommeil parce que à mon avis il y a d'autres trucs à mettre avec la mélatonine, il y a des plantes assez intéressantes euh, ouais, je pense possible, que vous allez, je so- sor- vous, allez, vous allez sortir le nu sommeil Ouais, je pense. Ouais. Le, le nu dodo, vous allez l'appeler le nu dodo. Ouais. C'est, c'est rigolo comme nom.
1: Euh, que je réponds pas, mais bah, ce n'est pas impossible. Quoi. Ah, non, on ne
0: répond pas, pas, c'est, bon. c'est une digression. <rire> euh, tiens, toutes ces boîtes, euh, Patrick, bon, là, 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 tu vas pouvoir faire une réponse courte, je pense. Ah. Au niveau de la conservation, parce qu'il y a des choses à faire particulières Je n'ai même pas regardé s'il y avait une date.
1: Alors, il y a toujours des dates et les dates, elles sont affichées sur le site. Donc, quand tu achètes le complément, on affiche la date. Euh, de n'importe quel complément sur la fiche produit euh, dans la partie de droite quand, quand tu, où on indique combien il va comprimé, combien de temps dure la cure ce genre de choses, en dessous on indique la DLUO, Donc, la DLUO c'est, alors, en complément alimentaire il n'y a pas de danger ou de risque euh, à consommer un produit qui aurait dépassé une DLUO, c'est pareil dans l'alimentaire hein, DLUO, maintenant dans l'alimentaire ça a été remplacé je crois que ça s'appelle la, la DDM bref, en gros ça veut juste dire date limite d'usage optimal euh, et ça, euh, bah voilà, pour la faire très courte, euh, nous, les DLU, elles sont mesurées en laboratoire. On fait des tests de vieillissement et on garde des compléments longtemps. Et puis, euh, après euh, deux ans, trois ans, quatre ans, voilà, euh, on fait un test pour regarder s'il y a toujours autant de produits actifs dedans. Donc, ce qui se passe juste, c'est que naturellement, euh, avec le temps, le, les produits actifs baissent. Quoi. Donc, au bout d'un moment, tu n'as plus euh, 100 mg, je dis n'importe quoi encore une fois, de vitamine C, mais tu en as peut-être 80. Donc, il n'y a pas de danger, encore une fois, à consommer un produit euh, qui a dépassé une DLUO. Sinon, ce ne serait pas une DLUO. Sinon, ce serait euh, une date limite euh, d'utilisation, une DLU. Euh, non, d'ailleurs, ce n'est pas ça. C'est, je, ça a changé de nom. Bref, ça serait une, euh, <rire> une date de pourremption. Je ne sais plus comment ça se enfin, passe. Les noms changent tout le temps. Euh, mais voilà. Et nous, sachant que même nous, encore une fois, euh, on prend de la marge sur la DLUO. C'est-à-dire que très, très souvent, quand le labo nous dit, euh, bah, ça, c'est bon, c'est garanti à trois ans, bah, nous, on va le mettre à deux. Voilà, parce qu'en plus, il euh, y a le moment où ils euh, nous, nous le disent, on le produit, on va le stocker, on ne sait pas, quoi. il s'est peut-être écoulé un, deux mois. Donc, euh, bref. Donc, voilà. Mais donc, les DLU sont sur le site. Donc, à chaque fois, on a la production en date euh, avec la, la DLU en cours. Donc, en général, les gens savent très bien que quand ils achètent, euh, bah, bon, voilà. Là, euh, leur produit va durer jusqu'à telle date. Voilà. Et après, comment ça se conserve Ils se conservent tous à température ambiante, tous dans des bonnes conditions. De... Le gros avantage des piliers plastiques, c'est que c'est une excellente conservation. Et donc, même nos oméga-3 enfin peuvent et doivent se conserver à moins de 25 degrés. Donc, il n'y a pas besoin de les mettre au frigo. C'est le gros avantage d'avoir des gélules à la place du liquide. Si c'était une forme liquide, il aurait fallu impérativement le mettre au, au réfrigérateur quand on ne l'utilise pas. Euh, voilà. Et, et ça, ça permet de garantir. Bah typiquement, voilà, ça, sur le Totox, on en parlait, mais ça, ça garantit un Totox de, de minimal tout le, toute la durée de la DLUO. Il n'y a pas de, d'élevation, alors qu'en liquide, au bout d'un mois, euh, le, le truc, euh, ça, ça, le totox, il commence à, à bien monter et après, c'est exponentiel. Donc, euh, voilà. D'accord.
0: Intéressant. Euh, donc, même là, tu n'as pas pu faire une réponse courte. Non, <rire>
1: je ne sais pas faire
0: ça. <rire> euh, tiens allez, il m'en reste deux, trois, mais elle sera courte. Deux. Si, euh, tu vois, là, on va parler de Michael Gundil brièvement. Hein. Je ne sais pas quelle relation tu avec lui. Enfin, néanmoins, moi, j'aime bien euh, les livres qu'il a fait de temps en temps les vidéos, c'est sympa. Ouais. Euh, et il disait un truc qui était qui marrant, tu vois, je l'ai gardé en tête. Ça résonne un peu en moi. Dans une vidéo où il se moquait, je ne sais pas, il était satirique, j'en sais rien. Il disait, ouais, les gens, ils pensent que euh, quand on… Quand on mange mal, ce n'est pas la peine de supplémenter. Il faut déjà bien manger et après, il faut se supplémenter. Et, et je trouvais que ce pas con ce qu'il disait. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est déjà en bonne santé, qui globalement mange assez bien, bon, là, tu vas lui rajouter un multivitaminé, mais euh, ça ne va peut-être pas trop changer. Alors, quelqu'un qui mange n'importe comment, qui a un style de vie un peu anarchiste, lui, tu vas peut-être pouvoir gommer tac, direct des grosses carences. Tu auras peut-être des leviers de progression qui seront plus importants.
1: Ouais, attends, du coup, je n'ai pas compris ce que lui disait. Lui disait ça ou il disait l'inverse il, ouais, disait, il disait ça. Il disait que ça marche alors... mieux ah, chez un mec allez, qui allez mange n'importe comment, c'est, c'est, c'est
0: ça Ce qu'il disait, on s'en fiche un peu, c'est du coup la D'accord. réflexion. Mais oui, ça oui, euh,
1: non, mais je... c'est juste pour comprendre du coup de quel. Alors, euh... Euh, non, mais en plus, déjà, je le connais bien, Michael <rire> je le connais même personnellement. Euh, et non, j'entretiens une bonne relation avec lui. Euh, voilà, c'était juste pour répondre à la première moitié de la question. Ouais, ouais, bon, je, euh,
0: moi, je ne connais pas du tout, mais j'apprécie. Ouais, son c'est, un style, pers-
1: ouais. c'est un personnage, après. Honnêtement, quand on le connaît, euh, voilà, il, est, il est hyper sympa. Euh, après, je ne suis pas mais forcément il a, il a d'accord avec gentil, tout ce qu'il dit. Suis... Hein, oui, il est gentil, il est juste. Même euh... aussi des ouais. fois,
0: il y a des intonations ou des, des formulations de phrases, oh, moi ça ne me choque pas parce que je fais bien pire, mais qui peuvent être un peu tapageuses, on sent une grande gentillesse quand même
1: derrière. Ouais, parce qu'il est honnêtement, c'est un vrai passionné. Alors je, je, encore une fois, je le défends pas parce que je ne suis pas euh, sur les réseaux sociaux H24 à voir ce qu'il dit euh, ou pas. Je, je sais qu'il a une réputation euh, effectivement d'être très acide euh, et puis de ne pas faire dans la dentelle, mais voilà, c'est son truc, il a un à vendre euh, et puis il est comme ça. Euh, après, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec euh, tout ce qu'il dit et, et ses, ses analyses d'études. Parfois, non, bah, tu
0: sais, des fois, moi, je ne suis pas d'accord avec mon père. Hein, donc.
1: <rire> <rire> mais voilà, ça on a le droit de ne pas être d'accord. Après, euh, oui, je bon, suis pour répondre à la question. Ouais. Euh, je, vais une... je... Non, mais je vais te faire une réponse brève. Nous, euh, déontologiquement, on dit ça ne sert à rien de mal manger euh, pour prendre un complément. Mais en fait, on ne le ah, dit, oui, oui, dans... oui. dit pas dans ce sens-là. On le dit dans le sens où euh, on a peur que ce soit une excuse
0: pour ah, mal manger bon. grosso modo ouais.
1: c'est bon je prends mon complément euh, ça va quoi je peux aller au McDo tous les jours ah mince je dis que je ne très pas de marque je peux aller au fast-food tous les jours <rire> et, euh, <rire> et euh, tu gommeras ça euh, voilà donc nous c'est ça qui nous fait peur en fait c'est qu'il y a un côté euh, déresponsabilisation Donc c'est bon j'ai mon complément euh, et donc on dit aux gens le contraire on dit aux gens ça ne sert à rien de, mal manger, euh, de prendre un complément c'est pour mal manger derrière maintenant dans la, dans la réalité des faits évidemment dans les études là où les compléments marchent le mieux c'est quand les gens sont carencés. Et les gens sont carencés quand ils mangent le plus mal. Voilà. Mmh. Donc, évidemment, enfin, c'est, voilà, c'est, c'est bête à dire, mais si tu manges n'importe comment, bah c'est sûr que c'est là où tu auras le plus à bénéficier d'un complément alimentaire. Mais ce n'est pas une raison pour continuer à manger n'importe comment. Il vaut mieux ne pas prendre de complément alimentaires. Et je dis ça alors que j'en vends et manger hyper bien. Et... <rire> Voilà, mais je sais que c'est ultra dur de manger. Ah, de toute
0: façon, ça, tu peux le répéter, t'inquiète pas, ça ne va pas changer du jour au lendemain.
1: Non, parce que, ouais. Bref, on en reparlera, ce que ça veut dire bien manger. On pourra faire un podcast à part entière là-dessus. Tiens, je le note. (rire) Euh, Mais voilà. Donc, c'était succinct. Ok,
0: ouais, c'était succinct. succinct. T'aurais pu faire beaucoup plus. Euh.. Ah oui, tiens, des petites questions un peu pêle-mêle, tu vois. Pourquoi la spiruline, elle est en cachet, elle n'est pas en paillettes Pourquoi l'oméga 3, il, li- il est en cachet aussi, enfin en gélule, et il n'est pas sous une forme euh, liquide Ça, tu y as à moitié répondu
1: Mais brièvement L'oméga bah, 3, je crois que j'ai répondu. Oui, effectivement. J'ai ouais, l'oméga 3, euh...
0: tu as dit qu'en liquide, ouais, ça se. Bah, ça, ça lui, nous met pas. vachement plus vite. Ouais
1: sincèrement en, en gélule le seul inconvénient euh, pour certaines personnes je peux l'entendre c'est de l'avaler. en plus les gélules mmh. elles sont elles sont impressionnantes parce qu'elles sont assez grosses mais parce que il faut qu'on mette la dose oméga de 3 dedans quand même mais ah, euh, elles sont hyper lisses elles passent toutes seules enfin il y a aucun souci mais après je comprends il y a des gens euh, bah, ils ont du mal mais dans ce cas ils peuvent percer la gélule euh, voilà ils la percent ils boivent ah, ouais. plus, ah, là, ça marche ils vont voir le bah ouais, mais c'est la même chose si tu l'as en liquide, en fait, quoi. tu bois le goût. Quoi. Donc,
0: euh... <rire> pour pour euh... reparler de Michael Gunnville, très très vieille vidéo de lui où il mange, il mange une, une gélule d'oméga 3. Putain, la tête qui fait, ça m'a jamais donné envie de goûter.
1: <rire> ah ouais, bah nous on le faisait à l'époque pour justement, déjà par curiosité, puis pour voir. Et puis c'est un bon moyen déjà de, enfin, quand on faisait ça, c'était un bon moyen de savoir si ton huile, elle était oxydée ou pas, quoi. tu le sentais ah, tout de suite. Ah ouais, en fait. d'accord. Putain, les mais mecs vont vrai, jusqu'à
0: s'empoisonner pour tester leur produit. Bah
1: pandémie. non, ouais, mais parce qu'en fait, encore une fois, il y a 20 ans, tu n'avais pas moyen de savoir si ton huile, ton méga 3 était bonne, pure ou quoi, parce que c'était en gélule, donc c'était bien camouflé le truc, donc tu ne pouvais pas le savoir. Ah ouais. euh, souvent, tu oh le savais ouais. parce qu'après, tu avais des inconforts. Alors justement, ça, c'est aussi une petite anecdote, mais euh, on a euh, un, une personne que je ne citerai pas, parce que sinon, voilà, dans notre entourage. Euh, qui ne supporte pas les oméga-3 justement parce qu'après il a des remontées de poissons, euh, voilà. et puis il nous a dit avec vos oméga-3 c'est la première fois que ça ne le fait pas donc on est très content parce qu'il montre que c'est, je pense que c'est tellement pur qu'il n'y a même pas ce côté un peu poissonneux euh... ah ouais, c'est,
0: vrai, ouais. tu sais, c'est vrai, oui je, je consomme Mais... là, vos oméga-3 et euh, pff, ouais
1: oui, il y a des c'est gens qui ont ça, qui ont des remontées euh, genre une, une fois qu'ils les ont consommés, ils, euh, au moment où ils les consomment, il n'y a pas de souci, puis à un moment après, hop, petite remontée de... Oui, goût, en fait, une fois, que on... ouais, voilà, une fois une que ton estomac il a bouffé truc, un la gélule, les, taques, c'est ça. les tas de trucs se Tu as des remontées de de poisson pas hyper agréable, ben bah, voilà, là, a priori mmh. c'est vrai que... Même... Alors moi, j'en ai... je ne les sens pas avec mes oméga-3, mais je n'ai pas souvenir de les ressentir avec d'autres, bon, non, je ne sais pas euh, Donc voilà, oméga-3, oui euh, je pense que c'est plus pratique, ça se conserve plus longtemps on est capable de garantir un totox longtemps, alors que bah, du liquide, comme j'ai dit, euh, je crois qu'au bout d'un mois, euh, le Totox commence à exploser et après ça explose assez vite. Donc euh, à moins que tu sois sûr de finir ta bouteille euh, dans le mois et de religieusement la remettre au réfrigérateur après, bah, c'est pas forcément une très bonne idée. Mmh. Euh, voilà, espurine j'en ai aucune idée, je vais être très honnête, euh, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui me suis occupé de la spiruline, donc je sais que tu ouais, m'as déjà posé la question. Sans vouloir me en balancer, je crois que c'est Julien hein. Ouais. <rire> enfin, il en a fait partie. Euh, il y avait Laurent Buller sur le coup, enfin, on est nombreux.
0: Alors, je crois, je crois qu'il m'avait dit, parce que j'avais demandé, qu'il m'avait dit que c'était plus facile à, à manger, en fait, parce que les gens en paillettes, euh, pff, c'est assez rare. il n'y a, a que les gens comme moi qui mettent les paillettes sur la salade de euh,
1: spiruline. Oui, c'est possible, bah, sachant que c'est... Enfin, ouais, la plupart des gens
0: bah, le goût est assez... C'est ça, ouais, le prend, goût est et Ils préfèrent avaler et oublier,
1: euh, sans doute pour ça. Et, et très, très honnêtement, euh, je crois qu'à part toi, personne nous a demandé euh, pourquoi on faisait pas de la streaming. Donc c'est toujours pareil. Si, euh, ah, je pense que si... je, je, je suis le pénitent. Ah, toi, non, mais euh, pareil, je suis, pas, euh, je suis pas à lire tous les mails qu'on reçoit. Ouais, ouais. Euh, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais euh, tu vois quand il quand y a des gens qui font ce genre de, de, de demande, au bout d'un moment, c'est remonté. On nous dit au fait, euh, ça fait euh, x fois que je vois cette demande-là. Peut-être qu'on pourrait faire un truc dessus. Euh, mmh. bon, ah, bon. J'ai, j'ai, pas, j'ai pas entendu parler de ça sur la streaming je demanderai à Pascal, qui s'occupe euh, voilà, de la relation client et des emails, si elle a eu ce genre d'orienté. elle ouais. me dira.
0: Hein. Eh bien, dernière petite question. Euh, C'est toi
1: qui euh, veux en rajouter. Que, hein, moi je...
0: que, que <rire> j'avais. Ouais, alors après, je pense que ces, ces deux podcasts qu'on enregistre ensemble vont amener euh, tout un tas de questions peut-être aux internautes qui, et on pourra faire une FAQ, ça va être génial.
1: Enfin, aux trois euh... internautes qui auront écouté jusqu'au bout.
0: Non, mais alors, bah, oui, oui. alors, ah bah, alors <rire> tu verras, il n'y en, en aura plus de mille, hein, je te le garantis. Ah, ah ouais okay. euh, Tiens, tu vois on va faire un truc après d'ailleurs. Euh, qui, qui valide vos formulations Attends, on a parlé brièvement au début sur les labos, mais est-ce que euh, tu peux les, les valide citer Valide dans là, quel sens quoi,
1: Parce qu'il y a un ah, sens ouais. r- réglementaire, il y a un sens de la pertinence en gros euh, scientifique. Ah ouais, euh...
0: bonne, bonne question. Voilà.
1: Euh, Bon, je réponds aux deux, hein, ça sera rapide. Euh, la performance scientifique, personne d'autre à part nous, euh, dans le sens où. Euh, oui, si vous a, utilisez les études, c'est et nous qui voilà, faut voilà. ça. Exactement. Okay. Et on le fait. Donc, Il y a Laurent Buller qui nous aide beaucoup, qui est des tissus Alors, Lui, il a une particularité euh, c'est qu'il a un début de lecture euh, critique euh, de, d'articles médicaux. Ah oui, je ne savais pas que ça existait. Ouais. Donc, il a quand même fait un an d'études pour ça, s'il vous plaît. Donc, ah, voilà, en fait, de, le mec euh... a
0: fait un an d'études pour apprendre à lire.
1: <rire> oui, mais c'est, c'est là où on ne se rend pas compte... Ouais, je, fais, je fais une énorme blague... Euh, très non, mais vrai, hein. mais, euh, non, mais le pire, c'est pour C'est vrai. caractériser
0: le trait, pour euh, marquer le trait.
1: C'est là où on ne se rend pas compte de la complexité de savoir les études. Parce que maintenant, c'est devenu ah, ouais. pareil. C'est devenu une espèce de mode de se balancer des études à la figure. Ouais, alors, ouais, alors, ouais, et puis là, en, attends, fait, l'auras ouais. <rire> en fait, tu leur racines une étude. En fait, tu ne l'as pas lu. Ou, ou souvent, oh. ça, c'est, c'est ça fou, souvent, c'est que euh, nous, on, on voit ça même de gens qui se disent journalistes scientifiques et qui mettent des études. Et souvent, parfois, les études ah bah disent, le les disent le contraire, disent ouais. le contraire de ce qu'ils annoncent. Ils quoi. Pas lu. mais en fait Ils n'ont pas lu l'étude ou ils l'ont lu, ils disent le contraire. Ils ont c'est lu ça. le titre. Ouais, c'est ou fou. au
0: mieux l'abstract.
1: Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est une vraie compétence, voilà. Donc, nous, oui. c'est, c'est hyper euh, aussi important pour nous de travailler avec des gens comme Laurent Buller Moi, c'est une compétence que j'ai fini par acquérir de manière totalement autodidacte. Donc voilà, j'ai pas son niveau, mais j'ai un petit niveau de lecture critique quand même. Donc voilà, c'est nous qui validons nos formulations. Après, forcément, on les soumet euh, bah, à l'avis d'autres professionnels qui nous donnent des retours. Même parfois, sur certains, on peut être amené à demander euh, voilà, des avis pointus de ce qui nous arrivé de mecs dont c'était vraiment le, le job. Et après, euh, sur la réglementation, c'est très simple, encore une fois, à partir du moment où c'est français, euh, tu es obligé de déposer un dossier euh, à la DGCCRF, donc nos amis des fraudes, et c'est eux qui valident le truc. Donc voilà. Donc avant de le faire, nous, on, ah, refait oui. val- on refait valider le truc par des conseillers en réglementation parce que c'est... sinon, ce serait une perte de temps. Parce qu'en fait, la DGCCRF, il se donne deux mois pour te répondre. Et ce n'est même pas qu'ils se donne deux mois pour te répondre, c'est qu'il te donne deux mois pour te donner une non-réponse. Parce qu'on considère la non-réponse comme une réponse. Alors maintenant, ça a changé, ils sont un peu plus réactifs, c'est cool. Mais à l'époque, mmh. euh, il fallait attendre deux mois si tu n'avais pas de nouvelles d'eux pendant deux mois, c'est bon, tu pouvais y aller. Donc, c'est de ah moins ouais. compressible. Quoi. Et si tu avais des nouvelles d'eux pendant deux mois, ça se trouve, tu avais des nouvelles d'eux euh, au bout de un mois et demi pour te dire non, ça, euh, vous n'avez pas le droit de le dire ou de l'écrire ou vous avez fait une allégation santé qui n'est pas la bonne parce que c'est toute l'étiquette qui check, en fait. Ce n'est pas que t'as ce truc, c'est ce que tu as le droit, ce que tu, tu dis, en fait. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi sur l'étiquette. Voilà. Donc nous, euh, bah, pour éviter de perdre du temps, on passe par des, des, voilà, des pros en réglementation qui check que tout ce qu'on met, c'est bon, qu'on met les, bon, les bonnes doses, les bonnes formes, les bons trucs. Et ensuite, on s'est envoyé à des chefs CRF qui valident. Donc voilà, ouais. c'est aussi ça, c'est une encore une fois, c'est un avantage d'acheter du Made in France. C'est euh, triple checker. Euh, en tout cas, sur le papier, on style labo derrière, fait pas n'importe quoi. A priori, c'est bon.
0: D'accord. Ok, bah écoute, euh, Patrick, moi j'ai plus, de, j'ai plus de questions. Malheureusement, on arrive déjà à la fin. <rire>
1: Deux <rire> fois que ça fait deux heures et demie que, ah, ouais, on a... s'était dit euh, on va ouais, faire une heure c'est... sur le truc
0: Putain, ouais, ça fait deux <rire> h bah, 30 écoute Après... euh, je te remercie
1: non mais avec plaisir euh... moi, c'est, moi, enfin, en fait j'en parle euh, avec grand plaisir ça c'est une passion encore une fois ouais, mais euh... je, je sais pas si c'est reçu de la même manière Alors, euh, en face
0: m- méfie-toi <rire> avec deux autres podcasteurs on a un projet de 24h podcast tu pourrais être ouais, là, appelé là, comme là. intervenant <rire> <rire>
1: Mais là, je te fais 24 heures à moi tout seul. Y a ouais. Je pense que je parle tout seul ou non.
0: Bon, bah, ouais. Patrick, je te, je te remercie pour ton temps. puis plaisir, Hugo. Je vais stopper cet enregistrement
1: yep. que je vais conserver. Je ne voulais pas toi. faire un truc en mode euh, si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, mettez le mot machin.
0: Ah, mais si, faire. c'est ça que je voulais faire. Ouais, ah, oui, je voilà, euh, si, si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, mettez dans le commentaire DUC 2022. Voilà. Comme ça, je pourrais lancer ma campagne en même temps.
1: (rire) Ça marche. Allez. Bon, bah merci. Merci le Duc. Et à la prochaine.